0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Zeg Remy.
1: Ja. Uh, op een schaal van 1 tot 10. Uh, welke uh, cijfer geef je dan
0: aan hoe jij je
1: honden ziet als mens?
0: Eh, nou, ik zie mijn honden niet als mens. Ik zie mijn honden als honden. Maar als je de relatie bedoelt... ...en hoeverre dat vergelijkbaar is met mensen. Um, nou, Een cijfer. Ja, weet je veel. Uh, acht. Mooie vraag, hè. Ja, precies. Acht uh, is best hoog. Dat is best hoog. En ik yeah. kan ook vertellen waarom. Ik vind dat mijn honden keuzevrijheid mogen hebben. Uh, dat mijn honden recht hebben op hun eigen emoties, eigen gevoel... en dat ook mogen uiten. Dus het meest simpele voorbeeld... het vriest nu op dit moment buiten. Dus als je dit luistert in de zomer, dan jammer. Maar we nemen het op in december. Min het, 1, ja. het vriest nu buiten. Mijn oudste hond wil niet naar binnen. Ik, uh, ik heb de deur open. Ik zeg, kom je? Ze blijft liggen. Ik hou nog eens. Ik zeg, kom je echt niet naar binnen? Ze blijft nog steeds liggen. Jo, prima. Maar ik doe de deur weer dicht, want het wordt koud. Dus tot zover, weet je, als ze echt naar binnen moet... ...omdat we s'avonds avonds of weet ik veel wat... ...dan dan komt ze wel en twee, dan ga ik er weer halen. Maar op dit moment is er niks aan de hand. Zij kan prima veilig buiten blijven liggen. Doe lekker je ding. Ik vind dat met wandelen ook zo. Er zijn wel bepaalde grensvoorwaarden, bepaalde eisen... Dat ik het toch al prettig vind dat mijn arm enigszins in de kom blijft zitten in plaats van er uitgetrokken wordt. Hm. Um, dat er niet heel hysterisch gedaan wordt. Maar dan gaan we het over naar he, dat over emoties van de hond. Ja. Hoe voelt hij zich als hij een andere hond zit of paard of mens of veel maar in. Um, ja, dus ik, ik, zie het, ik zie een hond niet als mens. Simpelweg omdat... Ja, mensen zijn toch een stukje ingewikkelder. En mm-hmm. niet altijd voor het positieve. Um, maar ik vind wel dat een hond als zijn levend dier... recht heeft op zijn eigen mening, gevoel... redenen om dingen wel of niet te doen. Ja. Dus ja, daarom vind ik dat denk ik wel dat ik aan de hoge kant zit. Ja.
1: Nou, helder. En jij? Ja, nee voor mij geldt dat een beetje hetzelfde. ik zou dan inderdaad niet zozeer mens zeggen. Maar ik... Erkent mijn hond wel als een levend individu, uh, welke ik respectvol wil behandelen. En um, dat heeft dan inderdaad ook, uh, uh, met dat de hond inderdaad eigen gevoel heeft en, en een eigen mening heeft. Um, dus ik zie hem niet als mens, maar wel als, als nou ja, gelijkwaardig individu. ja. Een soort van, ook ook waarbij meer. ook niet helemaal gelijkwaardig... want ik vind wel dat er dan grenzen aan zitten. Hè. Ik bedoel, Er zijn wel dingen die je echt niet mag. Ja. Omdat ik toch vind dat het een hond is.
0: Zou je het dan met een kind vergelijken?
1: Ja, toch meer
0: met een kind dan met een volwassene denk ik. Maar ja, ook niet volledig. Ik zelf um, zei het nooit en zeg het ook nooit, hoor... dat, dat mijn honden mijn kinderen zijn. Maar uh, ik ken heel veel mensen die bewust geen kinderen nemen... en dan dus hun honden als zijnde... Uh, zien en nou ja, opvoeden, misschien niet helemaal. Um, maar nu ik zelf een zoontje heb, heb ik wel echt het gevoel: het is wel degelijk anders. Mm-hmm. Um, ik zou niet zeggen dat hier nou, ik, ik vind hiërarchieën en dat soort dingen, om daar bewust mee bezig te zijn, vind ik allemaal een beetje een gedoe. Maar als ik op een schaal van wie is er meer belangrijk dan de ander, dat is gevaarlijk om te zeggen, ja. maar dan gaat mijn zoontje toch echt voor, voor de honden. Ja. Uh, Dat heeft simpelweg met een stukje levensduur te maken. -hmm. Een stukje met... Mijn zoontje is mijn eigen bloed. Mijn eigen kind. En ja, dan is een hond toch ook echt maar gewoon een hond. Maar dat betekent dus niet... dat die hond maar gewoon aan de kant geschoven moet worden. Want dat is dan weer helemaal een andere kant van het verhaal. Maar dat hij wel zegelijk zichzelf mag uiten. Dat hij bijvoorbeeld mijn zoon nu denkt... Joh, je bent echt te veel in mijn space... Ga eens weg. Ja. En, ja, en daar moeten we dan begeleiding in hebben. Mm-hmm. Want zowel kinderen als honden um, hebben die begeleiding nodig.
1: Ja. Ik had met Ivy de afspraak, vind ik dan. Hè, want het is natuurlijk een eenzijdige afspraak. Want ik heb hem <lacht> gemaakt. En die leg ik Ivy op.
0: Heeft ze niet een pootje, handtekening met een pootje zo doorgegeven gegeven? een <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um,
1: Dat zij v- van mij op de bank mocht en mag... Uh, als niemand daar last van heeft. Ja. Dus ik vind het gezellig als ze op de bank komt liggen... en ik vind het gezellig als ze bij me komt liggen. En ik vind het als dat een fijne lichtplaats is voor haar... dan vind ik dat prima. Weet je, ik vind dan ook... het is ook haar huis, zij moet zich ook prettig voelen. Ja. Uh, en ik vind het onzin om haar alleen maar op de grond te laten liggen... alleen maar omdat het een hond is. Ja. Uh, dus in zoverre mag ze van mij op de bank... en ik vind dat gezellig. Maar als ze bijvoorbeeld een verjaardag hebben met allemaal visite... Um, ja, weet je, dan vraag ik wel aan Ivy uh, of de, dan stuur ik ze van de bank af op het moment dat de visite daar wil zitten. Ja. Uh, dus uh, nou ja, tot zover de... Ik heb, dat
0: al iets, ik heb dat al iets minder. Maar goed, mijn huis is ook iets voller met honden. Uh, ligt ook wel heel erg aan wie er op bezoek komt
1: maar... Nou ja, zolang anderen er geen last van hebben. Hè. Ja, dus zijn we met als een vriendin komt... koffie drinken ja. bijvoorbeeld... en ze zit dan bij ons op de bank... dan denk ik, ja, prima.
0: Nou ja, goed. Dat weet dat je, dan mag ja. ze ook
1: gewoon op de bank.
0: Ja, ja. ik heb het wel gezegd dat, dat, dat er dan mensen komen... en dat de hond gewoon op de bank ligt op hoekje 1... en mm-hmm. de andere persoon zit in hoekje 2, ja. zeg maar. Ja. Uh, en dat ik dan een stoel erbij pak. Dus dan ga ik al... ik denken, weet je, de bank is vol, ik pak een stoel. Maar dat maakt ja. mij echt geen reet uit... Nee, of ik okay. dan op de bank ga zitten of op die stoel ga zitten... Ja. Ja. En ik denk dan, ach, je ligt daar lekker. Blijf maar liggen. Oh ja, ik zou
1: hem dan niet een stoel erbij Nee, oh, dat kan. is wat ik bedoel. Ik ben dan ja. wel
0: een beetje erger misschien. <laughs> um, maar ik moet ook eerlijk zeggen, het ligt ook wel een beetje aan wie dat is. Ja. Uh, aan bezoek, maar ook mm-hmm. welke hond ligt daar. Want als ik weet, die hond vindt misschien uh, bezoekspannend. Dan ben ik al lang blij dat ze rustig ligt. In plaats van andere gekke dingen doet. Ja. Ik heb ook wel eens dat er echt bezoek komt waarvan ik weet, dat heeft niks met honden. Die mensen dan. Mm-hmm. Dan gaan mijn honden naar de tuin. Ja. dus dan accepteer ik niet dat die mensen maar gewoon bedolven worden onder de nee, kudderuskies zeg maar ja. dan gaan mijn honden naar buiten ja. dus het is, ik vind wel maar goed dat vind ik zelf of het echt zo is weet ik niet dat ik daar een realistisch beeld bij is ja. dat het niet doorschiet um, maar ja soms als mijn hond lekker ligt en uh, dan denk ik nou dan ga ik wel op een stoel zitten ja. ik heb ook wel eens een foto gehad dat heel de bank vol lag de stoelen lagen ook vol alleen de bench was leeg dat ik dat een foto maak en zeg, nou zal ik maar eens in de neus gaan zitten. Ja, ja nee, dat, dan natuurlijk niet. Dan <laughs> wordt er wel plek gemaakt. Maar um... ja, ik, weet je. En ik denk, zolang je dat een beetje allemaal prima vindt. En er ontstaan geen gedragsproblemen bij, hè, zolang je inderdaad je hond ligt op de bank. En hij en als jij zegt van Joh, ik zou het toch wel fijn vinden dat je er even af wil, dat hij dat dan ook doet. Um... Dan is er denk ik niks aan de hand. Ken jij echt mensen
1: die die hun honden echt echt zien als kinderen? Die dan ook gewoon echt zeggen... Nee, maar dit is mijn kind.
0: Ja, die ken ik wel.
1: En merk je daar nog bijzonderheden bij? Als in dat die honden zich dan dus anders gaan gedragen? Of dat daar wat wat, uh, scheve relaties uitkomen? Nee, nee,
0: nee, niet bij de mensen die ik ken. Maar ik heb het wel gehoord. En dat, dat... Kan ik ook wel invullen dat mensen dan ineens een stuk slechter zijn in het lezen van honddingen. En wat ik daarmee bedoel is dat er dan uh, lichaamstaal echt wordt geïnterpreteerd als zijnde een menselijk iets. Dus als je uh, je bek aflikken, -hmm. nou die heeft vast lekker gegeten. Uh, Reu die op een andere reu gaat rijden. -hmm. Ja, mijn hond is homo. Ja, precies. Mijn mijn hond is homoseksueel, omdat hij op een reu rijdt. Of het ontbloten van tanden. Oh, kijk eens hoe leuk die lacht. Dus dan ga je wel richting... Dan is er zo'n berg van liefde. Vanuit de mens naar de hond toe dan. Tenminste, ik interpreteer dat maar even zo. Waar dat dan vandaan komt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar er is dan echt een gebrek aan kennis. Ja. Aan wetenschap. Aan, ja. En zolang het goed gaat, is er natuurlijk niks aan de hand. Hè? Goed, soms is er niks aan de hand. En er is wel degelijk wat aan de hand. Alleen zien mensen dat niet. Dat heb je ook nog. Alleen op het moment dat er dan wel degelijk problemen ontstaan. Dan herkennen mensen dat of niet. Of ze hebben geen flauw idee wat ze ermee moeten. Mm-hmm. Want als ze denken, oh kijk, hij lacht lief. Oh, er komt een kind op bezoek. Oh kijk, hij, hij vindt je oh, leuk. Dat hij lacht naar je. En ja. vervolgens bijt die hond het kind in zijn gezicht. Ja. Terwijl je dat dus mijlenver had kunnen zien aankomen. Omdat hij gewoon gigantische tanden aan het ontbloten was. Ja. Dus dan heb je wel dat het echt wel een gevaarlijke situatie oplevert. Dat honden vermenselijkt worden. Ik denk dat het ook vaak in emoties
1: zit. Dat mensen menen emoties te zien bij de hond. Die misschien niet... Niet zo zijn, hè? dat op het moment ja. dat de hond weggestuurd wordt of iets dergelijks... of dat iets niet mag, dat ze dan zeggen... ah, oh, wat zielig, En kijk nou, is die verdrietig... of ja. uh, hij is echt, uh, nou, hè, de...
0: Ja. Nee, soorten, ik, ja, ik heb het wel zo dat ik natuurlijk uh, heel veel van mijn werk betreft eigenlijk gewoon informeren. Ja. Ik, we zijn, ik ben meer aan het praten met mijn uh, cliënten, cursisten... dan dat we daadwerkelijk du- echt aan het trainen zijn. En stress is bijvoorbeeld eentje, die komt dan heel vaak naar boven dat ik op het moment dat ik stresssignalen benoem... dus dat zijn lichaamstaal waarvan je kunt aanzien... dat een hond iets uh, niet prettig vindt... -hmm. maar die ook wel eens naar voren komen als een hond juist iets... uh, ja, zijn emmertje zo overloopt van leuke dingen.
1: Ja, dus gewoon de algehele opwinding wat toeneemt. Dus als
0: ik dat uitleg, die signalen, die heten stresssignalen... -hmm. of kalmerende signalen, of nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar goed. Zodra mensen het woord stress horen... Dan, oh ja, wat zielig. Ja, precies. Nee, 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 rustig aan. <laughs> <Dat laughs> <Niet> Zo <zelfs, laughs> bedoelde ik niet. niet. meteen de conclusies trekken. Um, want kijk maar eens naar honden die een behendigheidswedstrijd gaan doen. Of gewoon überhaupt een training. Of flyball is ook zo'n sport waar heel veel adrenaline bij vrijkomt. Ja. Denk maar dat die honden stresssignalen laten zien. Zeker. En dat is niet omdat ze niet dat willen. Maar ja, juist omdat het. ze het heel graag willen. Ja. Um, En dan denken we al heel snel van oh stress wat zielig. Want in onze mensenmaatschappij is stress natuurlijk ook... heeft een hele negatieve lading. Hele negatieve lading, ja. Maar goed, dus ja. En ik denk ook wel dat het omgaan met honden en hoe je daarnaar kijkt... ook wel te maken heeft met je eigen intrinsieke motivatie richting dieren. Ja. Want je merkt daarin nu zeker nu trainingsmethodieken wat meer onder vergrootglazen liggen, mm-hmm. als in ja, het wordt bijna gekaderd in positieve trainen, gebalanceerde training uh, nou, trainen met aversies die marketing, die werkt niet zo goed dus dat doen we dan niet, maar um, of je werkt met voertjes of je werkt met correcties, of je werkt met een beetje van allebei, in ieder geval er, er, er zit zoveel, op dit moment zoveel aanbod yeah. en het ene is heel erg gestaafd op geen dwang. Helemaal niks pushen. Geen druk. Alleen maar een goede relatie van je hond. En dan komt het wel. En de andere is, uh, het andere uiteinde is... Je hond moet het maar gewoon doen. Ja. Hij moet maar gewoon volgen omdat jij het zegt. Ja. En ik denk dat uh, er zijn hondeneigenaren... die hebben nog geen idee waar hun op die... Nou ja, laten we het een uh, meetlat noemen. Mm-hmm. Uh, links heb je het ene uitste en rechts het andere uit. En dan ergens het midden zit. Wat ik doe misschien wel. Ik weet het niet. Oh ja. Um, dat honden-eigenaren die een nieuwe hond hebben, die weten nog niet zo goed waar ze op die meetlat passen. En dan zijn ze er nog heel erg gevoelig voor informeren, voor um, ja, kennis mm-hmm. op de hoogte brengen. En dan komt het stukje: voel je, je er prettig bij of niet? Ja. En dan kan iemand jou wel tegen jou zeggen: joh, het is zo en zo. Maar als jij in jou het gevoel hebt: ja, maar hier klopt iets niet. Ja. En dat kan even goed zo zijn als je met voertjes werkt, dat jij zelf het gevoel hebt: ja, maar moet hij dat nou echt nu voor voer doen? Ja. Kijk, wij kunnen wel zeggen ja, maar als jij intern sowieso van ja, maar iets klopt hier niet, dan is dat met geen enkele, goed, um, met weinig informatie te veranderen mm-hmm. en heeft dat gewoon met je eigen morele kompas te maken. Ja. Met hoe kijk jij naar een hond als dier? Zijnde. Ja. Um, en doe je dat op een humanistische manier... oftewel, nou ja, je vergelijkt hem bijna met een mens... en het, het, gewoon een mens en kind... Ja. Hè? dan zul je voorstellen dat de hele omgang heel anders is... dan wanneer je, nou, laten we het... Een, een heersende mentaliteit hebt... dus dat je gewoon echt genot haalt uit het controleren van je hond. Ja. Het stukje, hij moet het maar gewoon doen. En het is niet zwart-wit, hè... want wij hadden het hier... Van, voordat we deze podcast gingen starten... hadden we het al over... En dan heb je een hele lijst met attitudes als je in de literatuur gaat kijken. Hoe je naar dieren kunt kijken. Hoe je houding is tegenover dieren. En het is er nooit maar één. Want als we het over heersend hebben. dan klinkt dat heel erg dat negatief. Heel negatief, ja. Dan heb ik ook wel trekjes dat ik, dat ik dat heb. Dat ik een heersende houding heb tegenover mijn hond. Want, en dan heeft het niet zozeer te maken met dat ik vind dat ik het moet doen. maar dat ik genot haal. Uit de controle die ik heb over hem. Ja. Dat als ik dan eens denk... joh, ik ga, ik ga eens met mijn hond op het Marktplein oefenen. En al die mensen kijken naar me. En het gaat supergoed.
1: Dat geeft je een goed gevoel.
0: Nou, daar word ik wel trots van. Ja, ja zeker. Uh, denk maar mede naar wedstrijden. Terwijl het
1: tegenovergestelde ook waar is. Dat als je ergens bent met je hond... En je weet dat veel mensen kijken... En je probeert iets. En hij doet het dan niet. Dan voel je je wat minder trots. of voel je ja. je toch een beetje gekrenkt in dus je ego.
0: Het, het, het Ja, het is daarin nooit... Ik denk ook dat het heel erg... Maar ik merk wel dat ik in de loop der jaren... wel meer gegaan ben van... mijn hond moet zit af, dit kunnen... naar we gaan gewoon lekker samenleven. Ja. En daarnaast doen we een sport. Ja. Maar als je... echt dus in jouw... alles in jouw lijf van mening bent... dat een hond een kind is... of... Een hond is maar gewoon een hond, of misschien nog wel minder dan dat. Ja, dan, dan is geen trainingsmethode daar, of geen informatie geen, is daar tegenop gebotst. Nee. En dan denk ik ook dat je gewoon moet zoeken wat bij je past. Maar goed, als we het dan over vermenselijke blijven hebben. Uh, ik denk dat het ook wel gevaar kan. Nou ja, ja, Dat er gevaar, een gevaar in zit, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Um, ...omdat je dan blind kunt zijn voor, wat ik al zei, het verkeerd interpreteren van lichaamstaal. Um,
1: verkeerde verwachtingen misschien ook. Verkeerde hebben.
0: verwachtingen, verkeerde labels. Um, honden die te dik worden, omdat je overal maar snoep voor krijgt. Ja. Um, honden die aangekleed worden, terwijl ze dat helemaal niet willen.
1: Of niet nodig hebben. Hè? Niet nodig. Ja, ja,
0: goed helemaal geen probleem met regenjasjes of jasjes als koude honden en dat soort dingen.
1: Nee, maar goed, dus een hond met toch al een dikke vacht gaat en een trui aantrekken, terwijl die gewoon binnen zit met 23 graden. Ja, nou, precies. Dat kan allemaal schade geven ook nog.
0: Ja, dus um, ik denk dat het uh, ja, goed is om er gewoon nuchter over na te blijven denken. Um, de andere kant op kan trouwens ook, hè, als je een hond te veel hond wil laten zijn, mm-hmm. dan kom je misschien ook weer tekort aan zijn behoeftes in de mensenmaatschappij. Want als ik... Of, nou ja, de, hond, de behoeftes van de hond niet dan, maar de verwachtingen die mensen hebben. Want als ik mijn honden gewoon los laat lopen... Komen ze onder een auto. Komen ze misschien onder een auto. Of de buren hebben geen konijn meer. Mm-hmm. Um, en dan is mijn hond dus heel veel hond en heel weinig mens. Ja. Want ik laat hem gewoon maar zijn ding doen. Precies.
1: Maar ja, dat... dat is niet passend in v- onze maatschappij. Vormt,
0: ja, dat vormt weer een ander probleem. Ja. Dus ja, er zal toch een soort middenweg in moeten zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar het lastige is denk ik wel, dat als jij denkt goed bezig te zijn, en het gaat allemaal prima. Terwijl jouw hond eigenlijk daar uh, hinder aan ondervindt. Dat je dat niet zelf gaat zien. En dat iemand dat tegen je moet gaan zeggen. Dat denk ik ook. Want, ja, want als je zelf denkt goed bezig zijn... ga je niet op zoek naar... Nee.
1: Uh, Weet je, want hè, vaak is dat al vanuit, het, het, uh, van iemand, vanuit iemands beste wil, zeg maar. Ja. Vanuit de beste bedoelingen. Dus die zullen dat niet gaan zien.
0: Conclusie. Ja, dus nou... Um, Vermenselijke antropomorfisme. Als je het echt wil weten. Um, is niet meteen heel erg, vind ik. Hè? Zolang alles prima is en er is niks aan de hand.
1: En er ontstaan op... geen problemen door. Uh, nee.
0: nee, maar ik denk wel dat het waakzaam is om te blijven beseffen... dat een hond wel degelijk een ander diersoort is dan de mens. En dat daar dus ook andere lichaamstaal en andere behoeftes bij horen. Ja. Um, heb je het idee dat je niet zeker weet of het oké okay is of niet... dan kan het geen kwaad om gewoon eens iemand... Met een schone lei zeg maar te laten meekijken. Mm-hmm. Om je te vertellen of je te veel vermenselijkt of niet. Ja. Ja. Maar we hoeven ook niet door te schieten en de hond alleen maar hond te laten zijn. Nee. Ik denk namelijk dat het domesticatieproces er echt wel voor gezorgd heeft... dat honden wel een beetje op ons zijn gaan lijken. Nou ja, in
1: elk geval goed onderdeel zijn van ons, ons gezin, van ons huishouden.
0: Wist ja. je trouwens dat als je honden vergelijkt met wolven... Dat honden spieren hebben boven hun wenkbrauwen, zodat ze ook echt zeg maar treurig of uh, dat ze gronden. Kunnen ja, ja, ja. Dat kunnen wolven niet.
1: Nee, dat is een evolutie van de domesticatie.
0: Dat is dan, uh, dus ja, allemaal, zodat wij ze beter kunnen lezen. Interpreteren. Denk ja. denk ja. ja. Goed, um, bedankt voor het luisteren weer. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Dus hetzelfde riedeltje ook elke keer. Ja, ja. <laughs> Mag je mailen naar podcast.silverlinings.nl We horen heel graag wat jullie ervan vinden. Uh, En tot tot de volgende aflevering weer.